0: Заряджай мозок! Слухай! Радіо М! Наші вітання усім у програмі «Майстерня». Чому сьогоднішній випуск ми назвали «Чорна скринька матері»? Світа, я, мабуть, про це не говорила, ми скажемо трошки пізніше, більше до туди до фінішу. А Зараз хочу представити і познайомити вас з неймовірною людиною, дружиною, мамою п'ятьох дітей і найважливіше і найвогуміше наставницею для ще більшої кількості дітей. Світлана Горлушко, дякую, що прийшли.
1: Вітаю всіх, вітаю.
0: П'ятірко. Троє дітей народжені фізично, двоє народжені серцем. Так? Коли вони сходяться усі разом, ви бачите якусь різницю між ними? От, можливо, ось всі ці, я не буду перераховувати зумери, альфери там, і, і ще інші покоління. Чи відчуваєте ви, що от вони там ну, просто категорично відрізняються одне від одного?
1: Вони відрізняються одне від одного. І не, не тому, що вони в інший спосіб прийшли в нашу сім'ю, а тому що просто вони ну, різні особистості всі. Вони всі від, один від одного відрізняються. Кожен окремо, вони відрізняються. А коли збираються разом, коли ми всі, то немає. Тому що коли разом є атмосфера сім'ї, є оце єднання, яке робить всіх частиною одного цілого, і там немає... Ну, там немає такого питання, чим хто відрізняється, хто любить мити посуд, а хто любить серверувати стіл, немає. Просто ми знаємо, що ця не любить мити посуд, тому не треба її просити, але вона інше робить добре. Хочу сказати про
0: вашу програму, шановна пані. До речі, рекомендую дуже нашим радіослухачам, особливо тим, хто мислить про глибокі речі, загуглити, заютубити і знайти, тому що через цю програму сотні, якщо там не до тисячі, да, там вже і більше, жінок побачили вихід із якихось дуже критичних моментів у своєму житті. І, власне, ви, пропускаючи це через своє серце, кожну історію, я думаю, як ніхто краще розуміє і знає, що таке ось цей феномен материнства. Чому я за це зараз заговорила? Пішов мороз по шкірі, тому що пригадала ефір, який два дні тому звучав в ефірі Ігоря Середи. Він брав інтерв'ю в... Молодого чоловіка, який наразі працює з молоддю. Він, ну, давайте так назвемо його молодіжний наставник. До цього він прийшов через свої халепи, проблеми, сценарії, мабуть, вам дуже відомо, як і у більшості да, сімей, що виріс і виховався в здоровій сім'ї. Батьки давали все, дали освіту, дали любов, що дуже важливо. Виховали на здорових цінностях, на правильних цінностях. Але от, як це буває, досить часто дитина йде якимось іншим. Шляхом хоче спробувати щось для чогось. І от він дійшов там покер, зальоти на гроші, дійшов він до тієї мети, коли він зрозумів, що єдиним виходом із його проблем – це піти із цього життя. Що от коли ти будеш стерти з лиця цієї землі, то все у твої проблеми вирішиться. Я зараз до чого веду? Єдиним, хто проніс ось цю долю на своїх руках, була матір. Звичайно, що там можна говорити про оточення, про друзів, хтось там цікавився, як, чого ти такий, але матір, 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 яка конченим алкашем, алкоголіком, наркоманом пронесе на руках до або до перемоги, або, як це дуже часто буває, до кінця. Ви, знаючи оцю незлічену кількість таких історій особисто, можете пояснити, що це за феномен материнства? Що в серці матері прошито такого, що вона реально може віддати своє життя за дитя своє?
1: Це феномен, взагалі є людина, це вже феномен. Якщо от на неї дивитися, як на те, що ми досліджуємо, то це феномен, тому що все нам, ми не можемо збагнути всього. А те, що стосується материнства, так само, як і батьківство, так само, як і батько. Я ні з чим, ніяк, ні з чим не, не, не поєдную, не називаю. Я вважаю, що це просто якість Божа в людині. Бо вона є і вона дається всім людям. Навіть тим, які не визнають, вірять в космос, інопланетян. Все одно Бог за своїм задумом творить кожного і дає ці дари сам всім. Знання, здатність думати, мислити, здатність любити, здатність виявляти цю материнську батьківську жертовність. І Єдине, чим історії, які я знаю, і чим історії, які мене не просто зворушують, а сколихують кожного разу, коли я чую ці історії перемоги мами, всі історії. Говорять про те, що це не перемоги мами. Мама це лише канал, через який Бог виливає свою любов, виливає свій порятунок, виливає свою допомогу. І тоді мама не ховає сина, а мама тішиться з того, що він сильний, з того, що в нього сім'я, з того, що в нього є сили і енергія служити іншим, і з того, що вона може піти з цього світу, і знає, що Господь і далі попіклується про її дитину. Це мами-переможеці, це мами-воїни, це мами, які дивляться на сина, у якого там половина тіла гниє на її очах, а вона стоїть, не просто молиться, а вона просто бореться, виборює свого сина. Це сильнющі люди. І сильнющі не тому, що вони такі за природою, за якимось таким особливим даром, ні, Ця сила виливається якраз в немочі, як написано в слові. Там, де ми немічні і ми довіряємо це Богові, Він так наповнює своєю силою, що мамі залишається лише тільки довіряти, що ну, не, не оплакувати, не, не, не займати цю позицію е, спостереження і оплакування, а займати позицію довіри Богові, а Він вже робить те, що ми не можемо зробити. Тобто ви більше от цілитесь на те, що
0: мама у цьому випадку конкретній ситуації, вона тільки канал от того надприроднього, що ми часом словами не можемо пояснити.
1: Чому Я тоді... не бачила мам, які, які самотужки могли наставити свою дитину, врятувати свою Я не бачила таких людей. Я ну, бачила чому, тоді, людей, у дружини
0: так не виходить, як у мами. А може бути таке саме на повні. Відносно
1: чоловіка? Угу.
0: От матір і жінка. Зовсім різні.
1: Різні, Повідно, звісно, відомо, бо ми, ми за чоловіка не відповідаємо жодної секунди, а з дитиною ми відповідаємо до її свідомо, ну, вже до 18-18 років. Повторіть, будь ласка, цю фразу ще раз. Отуди на камеру, отуди.
0: І і, і, отуди, і потім ще в ту камеру, будь ласка, цю останню фразу, що ми не відповідаємо за чоловіка.
1: Ні, ні, ні. Так я вам скажу, і чоловік не відповідає за дружину. І в цю не, не відповідає. Дякую. Не відповідає, але... Чоловік відповідає за всю родину. І ще Так, ну це незмінний не факт. І це стосується, до речі, виховання дітей напряму. Це те, що дано. От просто чоловік, так, от він є, і йому дано сили, великодуша, любов, яка милує яка прощає, ця безмежна кількість Божої любові, вона просто дається кожному чоловікові. І тому, і поставив Бог чоловіка головою, тому що жінка не в силах бути головою. Вона не створена для цього. І, і, і її ресурси, вони не такі величезні, щоб нести відповідальність за сім'ю. Тому через чоловіка приходить наставлення, приходить часто порятунок, приходить зміцнення. В тих випадках, де чоловік не знає про це, не бере відповідальність, не... Ну, частіше чому не бере? Тому що не навчений, тому що не мав прикладу, тому що не хотів навчатися. Так? Тут уже це запитання, чому дружина не має такого впливу, так? Тут так само, як і з дітьми. Якщо я розраховую, що я впливаю на дитину, я починаю на неї тиснути. І нормальна дитина, вона робить отак потихеньку. Причому, якщо ви поспостерігаєте за дітьми маленькими, вони саме так роблять. У нас наймолодший, коли ми щось робимо, і я починаю вже, я тобі це пояснювала, пригадай, я, я не підвищую голос, але вже в мене наповнюється легені, і він це відчуває, ну це всі діти відчувають. Він просто так сидить з цією ручкою і так, і я розумію, що це знак. Я кажу, все добре, в тебе знову вийде все це, і 101 раз ми там робимо. А з чоловіком, ну, от у нашій сім'ї, у нас взагалі всі, от якісь конфліктні ситуації, це моє привчання до того, щоб не докладати зусиль, щось пояснювати. Тому що як тільки я докладаю зусиль, у мене підвищується голос, або просто я починаю наїжджати, да? а у мого чоловіка просто вкладений такий тумблер, у нього все вимикається, і він просто мене не чує, іноді не бачить. Угу. Клас, я опція. думаю, що це багатьох жінок ну, відомо, когось це, да, да, да. хтось Отрізав. зупиняється, хтось не зупиняється, згодом зупиняється, але повертаючись до впливу, да, я про вплив на дитину, я не можу вплинути на дитину, сила виявляється лише в любові, ми не можемо цього змінити, це закон. Сила виявляється в любові. І ми все життя вчимося повірити в це слово, щоб у всьому рухатися любов'ю, і тоді Господь природньо, просто природньо, природньо вливається тоді сила, природньо приходить розуміння, природньо приходить розсудливість. З чоловіком та сама ситуація. Якщо ми займаємо позицію, що я поговорю, Хтось там, я поплачу, я попрошу, я приготую сніданок і черююся на світі. І тоді він і список, нічого не буде. Він прийме, щось зміниться. Ну, ну тобто будь-які кроки маніпулятивні, вони, ну, нема тут, про що говорити. Всі знають, що вони закінчуються мінімум нічим максимум скандалом. Коли я роблю те саме, але не з того, щоб досягти мети, а з того, щоб просто бути доброю дружиною, щоб зробити свою частину. І, в принципі, мені приноситься задоволення дуже сильне, тому що я кажу, Боже, спасибі, мені вдалося. Угу. А коли ще згодом я чую, коли мені чоловік каже, я так тобі вдячний, що ти тоді нічого не сказала.
0: <гум> а так хотілося.
1: Ну, я але на той момент старинало. часто і не пам'ятаю, що угу. я сказала а він пам'ятає. А я думаю, Боже, а я ж захотіла пояснити, я ж там, і це пояснювалося, а він того взагалі не пам'ятає, а коли я нічого не говорила, були зміни. Є ситуації, я ну, була свідком, знімала ці історії з жінками, коли Господь повертав не просто нормальні стосунки, а повертав кохання, наповнював коханням, коли 25 років руїн було у людей. І ну, хто повірить, що це, це через те, що жінка стала розумнішою? 25 років вона була без голови, а тут голова виросла чи що? Ні. Просто через 25 років вона нарешті погодилася, Стати перед Богом, сказати, Господь, я, я не можу, допоможи. Чим, от чим ти можеш? Я вже й не знаю. Вона мені так і казала. Я вже й не знала, що просити, бо все так було погано. І от тоді відбувається вплив. Тоді відбувається вплив, але не через жінку. А він відбувається напряму, напряму до чоловіка. Єдине, що з чим складно ну, дівчатам, жінкам що оце дієслово «чекати», «довіряти» – нам з цим дуже складно. Ми ж люди такі yeah. м, короткої відстані і ясності, відповіді на всі запитання нам потрібно. А вчитися потрібно чекати і довіряти. І це не такий гіркий досвід насправді, коли довіряєш Богу, і це не гіркий досвід.
0: Про феномен материнства почали, а Можна вас запитаю, знову ж таки, ваше бачення щодо діаметрально протилежного, коли у дівчини, яка вже може бути матір'ю, яка вже, ну, можливо, фізично, по віку вже до цього начебто має бути готовою, а вона не відчуває у собі ніякого такого інстинкту. Я раніше це багато чула від чоловіків. Там, зараз він, там, лідер а колись говорив, що і діти, та ні за що. Сьогодні в нього 5-7 дітей, він... Ну, не буду коментувати, але от коли ти серед жінок це чуєш, воно начебто і дивує, а потім, друге, ти розумієш чому. Чому так відбувається, коли вона говорить, от я дивлюся на кросівки, і мені хочеться кросівки, кроси. А я розумію, що якщо б я була зараз мамою, то я би мала розділяти ці там гроші, там, з тим поділитися, а в мене цього немає. І це так вражає, коли людина чесно може зізнатися у цьому, і не просто отут у собі, але й проговорити це із кимось, із іншим, з людиною, щоб дізнатися, що, що інший про це думає. От що ви скажете? Чому немає цього? Це ще просто незрілість? Треба дойти до цієї зрілості?
1: Я, чесно скажу, я не знаю, ну, як називається причина такого стану. Але я знаю точно, що її призначення від того, що вона думає про себе, ніяк не відмінялося на небі. Розумієш? Тобто, да, є жінки, ну там мати Тереза, да, вона не мала дітей. В неї було своє призначення. І вона ділила не тільки кросівки, так? Ем, просто ми створені насправді не брати, а давати. І це те, що дано всім людям як дар. І якщо людина, вона говорить, що я думаю про себе отак, я от відчуваю отак, ну добре, то Живи далі з тим, що ти будеш жити за своїм планом просто, так? І, в принципі, це ти назвала таку радикальну картинку, що ми там думаємо, що всі дівчата хочуть бути мамами. Я розумію, що не всі, особливо зараз, коли все спрямовується на такий егоцентричний погляд, навіть у вихованні дітей. Дітоцентричний. Тобто, всі зараз трохи перелякані на тому, щоб як би повз мене не пролетіло, щоб все до мене летіло, знаєш. А, ну, є, дивись, тобто, є перекоси у всіх, і у мам, і у, і у дітей, там, у всіх, да, є перекоси, але це не відміняє істини ніяк, тому... Ми коли говорили про те, що будемо говорити про виховання дітей, і я розмірковувала думаю, боже, що я буду говорити? Ну, вперше, у мене все, знаєш, все, все в процесі, знаєш. І я з... просто зрозуміла, що мій висновок про виховання – це виховувати себе. Нам, у нас немає потреби виховувати когось іншого. Для мене це було відкриттям, Іро. Я подумала, коли ти сказала про тему, я почала міркувати, і я зрозуміла, що у мами немає завдання виховувати дитину. У мами є завдання опікуватися дитиною і жити з дитиною, бути підкастою, допомогою, зразком. Просто жити, ну, перебувати в одному просторі зі своїми дітьми і через здорові стосунки – Господь дає зростання, розвиток, бажання. Він, ну, ну, і, і те, що ти говориш, що там сталася біда, да? і дитина росла в нормальній атмосфері, а потім відвалилася, хто зна чого, немає ніякого пояснення. Але ж чому мама могла на нього вплинути і пронести? Так? Тому що, значить, він від мами не тікав. Розумієш? Навіть мама Августіна, так, вона його виставила за двері uh-huh. святого Августіна і сказала, що дорогой, все можу перенести, але Христос є Бог, і поки ти це не зрозумієш, двері зачинені. Ну, вона ж йому дала межу, що дім є. Uh-huh. Я лише двері зачиняю, поки ти не отямишся. І коли він отямився, він знав, що є мама. Тобто вона не переривала ці стосунки, розумієш? І тому оці крайності, це не момент там поради, ти знаєш, там, жінка має, може вона й насправді не має, може вона для чогось призначена, але те, що вона не має людини, яка призначена постійно брати, це я розумію, що ну, воно так і є. Я повернуся до вашої фрази, що ти, як
0: мама, в першу чергу маєш виховувати себе. Угу. Значить, тоді виходить, що якщо дотримуватися ось цього стилю, то тобі, тобі не треба так, все, от я взяла це на озброєння, тепер буду виховувати, отак, 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 в мене буде тепер по пунктам по одному так, по іншому дитині так. Ні. Якщо ти обираєш цю позицію себе виховувати, то ти розслабилася, ти видихнула, так. і ти просто живеш.
1: Ти просто так? живеш. Оце головне дієслово з дітьми, жити, тому що особливо зараз, коли таке я не говорю навіть про стан війни, коли це такий стабільний стрес на всіх а навіть просто зараз час, ця вся швидкість накопичення знань, оці планки, маєш стрибнути вище за всіх, маєш пробігти швидше за всіх. Ну коротше, всі ці, якби ну, такі завдання, вони зрозуміли, це всі говорять про це, що вони тиснуть, особливо на дітей, на підлітків, що діти як пружини. То якраз це наша мета жити, самим жити і їм дати жити. Щоб вони просто вдома ну, могли. І це не говорить про те, що ні, тепер не треба мити посуд там чи не треба робити уроки. Треба робити все. От я це... за уроки хотіла запитати. От я не можу просто взяти видихнути і не
0: контролювати процес. Іра. Я знаю, що мої уроки, я знаю, як робляться уроки дві хвилини. Ми на поставили відповіді у тестах, все, комп'ютер закрили, пішли в тік-ток. Потім ти через деякий час допомагаєш із контролю і розумієш, що там провалена, дуже ага. глибока. Я розумію, що якщо я не буду контролювати, і інколи я з хорошою мамою не буду перетворюватися в поліцейського, то діла не буде.
1: Ну, По-перше, я тобі скажу, що ти не перетворюєшся в поліцейського. Ти ну, як же не перетворюється, сама...
0: дитина на тебе дивиться отакими от очима, як ваш його. І розуміє, що зараз мама у когось перетворюється,
1: це вже зараз не має. моя мама але Ну, ти версія. скажи, доця, вибач.
0: А-а-а. Просить розни. Зараз у
1: нас включається інша Ні-ні-ні. мама. Ні-ні-ні, тут не інша мама. Коли вмикається оцей наїзд, да, уяви, що це просто з тебе летять кінжали в дитину. Ти будеш розмірковувати, правильно вони летять чи ні. Ні. Ти зразу зупинишся і скажеш «прости». Ти, ти не будеш думати, яка там контрольна, що. Ти будеш розум... коли ти розумієш, що відбувається насправді, ти знайдеш, як зупинитися. І це не буде фальшиво. І це не буде з поясненням. Ти ж розумієш, я не можу по-іншому, бо якщо я по-іншому, ти, ти знову там, там і сям. Ти не будеш цього робити. Тому що ти будеш бачити, що вони летять і окровавлюють твою дитину, якій ти хочеш допомогти. Ти знайдеш слова, кожна мама знайде слова, коли вона ранить дитину і вона визнає, що вона це робить, вона зможе себе зупинити. І я, я так само роблю помилки, я так само іноді наїжджаю на дітей. Слава Богу, що в мене діти, вони можуть мені сказати, хто не може сказати, я помічаю якісь речі там в них. Старші вони говорять, ну, старшим, звісно, що вже набагато і давно просто… Але я про що? Я виділяю час, щоб прямо говорити, я можу тобі не допомагати, ти впораєшся сам. І вони в той період, коли потрібна була допомога, вони всі говорили, ні, допоможи. І я тоді просила, тоді допоможи мені. От коли мене зашквалює, да, давай або ми зупиняємося, або ми розділяємося, або ти сам завершуєш, або щось мені говори, або ну я е, докладаю зусиль до того, щоб не робити уроки, коли я стомлена, перевтомлена, і все таке. Ну, я розумію, що це дуже складно, особливо коли працюєш. Я це проходила. Я дуже багато працювала, коли ну, наші були маленькими. І я зараз от, дивлюсь, що коли в мене більше часу допомагати Каті, Єгорчику. Звісно, що це прості... Ну, тут складніше з іншого боку, але простіше з того боку, що в мене більше ресурсу. І як, як мої вивчилися, ну, вони феномени обдаровані, прекрасні. Ми не, не докладали багато так зусиль з уроками. Ну, і тоді простіше трошки було вчитися, бо все ж таки була офлайн-школа і якось Ну, не знаю, ну ми вже пройшли це. Всі освічені, слава Богу. От тому ти не перетворюєшся в поліцейського. Не перетворюєшся. Собі, нагадую, що ти хочеш допомогти дитині. Дитині говори про це, коли спокійний час. І, ну, наприклад, Ну, то у нас ми з Єгором, він ніколи не хоче робити уроки. Ну, немає такого Лас. періоду, коли б він сказав: "Я хочу робити". Так". <ріст> Серйозно. <ріст> Взагалі ніколи не має. І причому у нього пропозиція вже така, знаєш, там, ну, там понятно, що там на Nintendo погратись з мамою немає про що домовлятись. Ну, я там в те пограю, він в те. Мама, ну я хоча б книжку почитаю ту, що я вчора там почав. Ну, там художню, так? Да? Я кажу: "Ну, синок, ну все одно треба ж робити". І він постійно йде на ті уроки, як на шафот, <гум> Ну, в принципі, коли робить і бачить, що він досяг, то, звісно, йому приємно, він 100%. теж задоволений, це класно. — Коли
0: ми піднімаємо їх в їх очах, і чиї це під, ну, підживлюємо ось цю переможність угу. коли ми бачимо хорошу оцінку, а там ще вчитель, вони ще можуть коментар написати,
1: Так, да, знаю, да, я, так. як
0: у вас, у нас ще та, молодець, така робота, думаю, боже, яка ти умнічка, вчителька, більше цього да. пиши, щоб дитина, вона... їй тоді хочеться це робити знову і знову, більше покопатися, більше знайти інформації, ще краще зробити уроки, коли бачить таку підтримку з того боку.
1: Ну, я думаю, що зараз багато батьків зустрілися з цією позицією розуміння вчителів, uh-huh. тому що раніше, коли ми вчилися, все це лягало на плечі вчителів, бо батьки взагалі не займалися школою, і це насправді дуже складна професія, і я, ну, я з великою пошаною ставлюсь до їхнього труда особливо, коли ти бачиш ці прогалини, те, що ти там вчив вчора і зробив безліч там якихось прикладів і все, а сьогодні знову треба пояснювати. Ну, нічого, це такий процес, він накопичується і все одно дає свої відбитки. Головне в цьому процесі не вбити стосунки. Я зрозуміла, що це головне, тому що уроки, наука, знання це все таке, що особливо зараз його можна знайти, а стосунки Ну, в стосунках прекрасно те, що завжди є момент, коли можеш попросити пробачення, обійняти і почати наново. Діти милостиві. Діти набагато більше милостиві, ніж ми. Да,
0: 100%.
1: Нам цьому треба в них вчитися. А з телефоном як у вас справа?
0: У вас є батьківський контроль, час, коли можна сидіти і що конкретно дивитися? Ну, з
1: Єгором у нас не, не, не складно, тому що у нього просто немає ще телефону. Ми домовились, що... Ще немає. А з Катєю? А Катя ми довіряємо і просимо. У нас є правила відносно там вечора. Ну, у котрій годині він просто відкладається в сторону. А так він завжди
0: поруч нею. Ви знаєте, що вона дивиться? Ви заходите, дивитесь?
1: Так, ну цим Володя більше займається. І, в принципі, іноді я... Ну, так сказати, щоб ми там відстежували, що там вона дивиться в тіктоці, чи там хто в неї там чітко в оточенні, я не можу сказати, що ми це моніторимо. Але ми бували такі періоди, пару років тому, коли ми помічали наслідки неправильного спілкування. І ну, це було так очевидно і, для, для мене у всякому разі. І коли ми починали розмову, то просто проявлялися деякі речі, які треба було зразу обрізати, пояснити, назвати своїми іменами, і вже тоді ми разом вирішували, що вона буде зупиняти та там у спілкуванні. І бувало таке, що вона говорила: добре, я маю там видалити цих друзів, цих друзів, тобто ну вона це робила сама. Не тому, що ми там настільки й довіряємо, тому що я розумію, що якщо зробимо це ми, вона таким самим чином зробиться, ну, відновить все. Тому для мене було важливіше, щоб вона почула мене і щоб вона сама зробила ці висновки. Тому що, знаєш, ну, те, що з телефоном, я, я знаю теж багато страшних історій там про те, що не догледіли, не, 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 не помітили неправильне оточення і все таке. Але все ж таки вплив батьків на дітей, коли ми, ну, ем, якщо взяти там час в телефоні і час з батьками, так вже є якесь таке змагання. От, але все одно наш очний вплив, він все одно більший. І це не питання. Ем, авторитетних ну, якихось каналів да, чи наших авторитетів. Це питання нашої довіри. Тобто я довіряю в те, що я можу щось не знати. Я можу насправді щось не знати, і не про телефон. Я можу не знати про хлопчика, який її проводжає сьогодні додому. Я не знаю, які в нього мотиви. Він там прекрасний художник, чи він з якимись хибними думками. Я, не, я можу цього не знати. Але я Можу, розмовляючи з дівчинкою, так, розмовляючи з Катію, ну, я з усіма дівочками у мене були розмови стосовно хлопців, я можу їй підказати якісь речі, на які варто звертати увагу, на які варто взагалі не звертати увагу і не розтікатися. От, тобто, що варто берегти, і в чому, і на що потрібно говорити ні. Це я не кажу там список якихось там речей, що на таке запитання кажемо да, на таке запитання кажемо ні. А я просто пояснюю, що є твоє рішення, так? Є ну, наприклад, там банально школа закінчилася. Е- Катя планує йти в художню школу, зустрічається з трьома однокласниками, яка кажуть, давай прогуляємось. Вони прогулялися, а вона в художню школу запізнюється. Так? І ну, Це таке, нічого такого страшного немає да, в цьому. Але коли ми з нею розмовляли, то я просто їй детально пояснювала, що це твоє життя, і ти приймаєш рішення його отак жити. І якщо так легко комусь змінити твої особисті плани, твої особисті наміри, то будь обережна, тому що сьогодні ці плани можна змістити, а завтра інші плани. І якщо вже ти вирішила, що таке буває, ну, ну не мальовничий сьогодні настрій, да? ну не хочу взагалі в духу дошки, вона мені набридла. Це ж таке буває теж. І причому якраз в ці додаткові навчання у нас всі діти ходять з умовою, що тобі подобається. Коли тобі не подобається, ти приходиш, говориш, Ну, взагалі не туди,
0: — Світа, всі ваші ситуації, як під копірку мої. Колись залізла випадково в чат своєї дитини і побачила, як вона переписується із подругою. І у нас була така сама розмова, як і у вас. І такий самий результат. Давай подумаємо, що ми можемо робити, щоб далі такого не було. Тому що я, прочитавши, я не могла повірити, що це моя одуванчик, отаке може видати. Друге, оці прогулянки, ми ходили на художню школу, а біля художньої школи був магазинчик із всякими дрібничками, смаколиками, і дівчатка, троє дівчаток брали там по 5-10 гривень, і перша, перша ціль, яку треба сьогодні здолати, піти в магазинчик. І ми застрівали в магазинчику на 10-15 хвилин уроку. І ось ця третя ситуація, що якщо тобі не подобається, куди ти ходиш, ми його, значить, завершуємо. І ми, ну, Пішли на зустріч і сказали, якщо тобі не подобається малювати, якщо тобі ось це місце не подобається, ми не хочемо, щоб ти силкувала себе. І ми теж дозволили цьому завершитися. Всі ситуації, які я зараз приговорили, я думаю, що їм Ми О, не так.
1: домовлялись.
0: Ми не домовлялись. Я вас слухаю і не можу повірити у все це. Але я до чого хочу привести. Якось мій чоловік виконував один робочий момент в сім'ї. Звичайно, середньостатистична сім'я, він мені зателефонував щось там пояснити, і я чую, як в тій сім'ї вони сваряться, вони вирішують якесь питання, але все це імпульсивно, все це на підвищених тонах. Там кричить дитина, що не може в Сумці знайти 200 гривень, бабушка давала 200 гривень, то треба було передати мамі через свата, через брат. От я поки в телефоні слухала, я зрозуміла, що ну, мені вже важко ну, все це сприймати, а я думаю, дитина, яка живе в тому середовищі...
1: Постійно
0: постійно, за будь-якої дрібниці, люди, які не вміють комунікувати, люди, які, можливо, і ще, можливо, хай буде ще, не навчились, як можна доносити інформацію так, щоб вона була почута і сприйнята. У мене знову пішов мороз по шкірі, тому що я знаю, що діти, які виховуються в таких сім'ях, вони всі травмовані, вони всі будуть потім, в подальшому, мати якісь наслідки. Як це можна робити? Як можна пояснювати, що є нормальне, адекватне спілкування, що є нормальні сім'ї, що питання можна вирішувати, не кидаючи посуд, не так, що дитина потім зачинилася в кімнаті і до ранку реве сидить?
1: Те, з чого я і почала про виховання, виховувати себе. Не дитину, ні чоловіка, а себе. Ну, в принципі, оце вже момент зрілості. Це вже момент, коли я, як людина, я розумію, що мені щось, чогось бракує, що щось в мене не виходить так, як має бути, тому що ми ж всі прагнемо до чого? До гармонійних стосунків та, і до здорової атмосфери, в якій і ми б хотіли знаходитись. І якщо моє життя, моє ставлення не сприяє цьому, то напевно, ну якби не зрілість вона говорить, що хтось винний, а зрілість вона говорить, давай розберемось зі мною. Давай спочатку розберемося зі мною. І коли ти починаєш розбиратися з собою, ти розумієш, чим далі, тим більше ти розумієш, що тобі взагалі не треба займатися ні чоловіком, ні дитиною. Тому що ти вже природньо видаєш їм якісний продукт спілкування, якісний продукт їжі, якісний продукт відпочинку, оновлення сил, підказок. Тобто ти стаєш тим джерелом, до якого вони хочуть прийти. Вони хочуть мати з тобою стосунки, не втікти, а хочуть мати. І це оце непроста задача. Вона, мабуть, через
0: біль пройде. Ось ця задача, вона вирішиться тільки коли, ну, джиж, коли ми приймаємо якісь серйозні рішення. Коли б або горизонтально щось трапилося і ти в цьому стані, до тебе починає доходити, агов, я все життя неправильно робив. Або іще якась просто критична ситуація, мало не до смертельної. Поки в тебе ось тут щось відбудеться, і ти подумаєш, так все, я буду змінювати життя, мабуть.
1: Я думаю, що і так, і ні. Бо буквально... Місяць тому я мала спілкування з жінкою, вони приїхали з. зараз в Херсоні. Ну, коротше, вони приїхали з окупованої території. І. Ну, все там, всі там, сестра, мама там, і в неї дитинка маленька, і вона мама-одиначка, і вона така переполохана пташка, знаєш, і і тут дитина чихнула, і тут я не так сказала, і там я не так зробила, тут ще мама розказала, що я не так зробила. Ну, вона, знаєш, така дуже-дуже, ну, сама себе контролює всіх в полі. І ти знаєш, і ми з нею не так багато і мали часу для спілкування. Але ну, от, за рахунок того, що вона, е, якби, під, знаєш, от, е, як, як відкрита така е, до того, щоб е, її знаєш, вправили. Mm-hmm. І от не потрібно було багато чогось допомагати, от, як ти кажеш, да, як навчити там все. Ми щось те, те сказали, і вони вже поїхали, вже місяць їх немає. Вона мені все одно там, іноді пише, якісь запитання телефонує, ставить. Але я дивлюсь, що вона прямо так... Е, радикально пішла в сторону того, щоб оздоровлюватися самій, не панікувати, не зайвий раз не переживати і так само ж підтримувати і доньку, і тепер уже і мамі вона з більшим розумінням ставиться. Тобто насправді казати батькам, які, ну, що вони там шкодять дитині, що вони таким чином ну, Знаєш, мені здається, що якби це було просто зробити, то у нас не було б неблагополучних сімей. У нас би ці служби, які працюють з мамами, з чиїх сімей вилучають дітей, вони б досягали результату, тому що вони ж не одразу забирають дітей, вони дають певний час, щоб мама змінилася, щоб мама прийшла, визнала помилки, змінила спосіб життя, і вони це пояснюють, ведуть роботу. Якби це можливо було, то, напевно, не було б наслідків того, що діток забирають. Змінити складно, але тільки, тільки людину. Ну, нічого. Ми ж теж робимо для того, щоб хтось зараз почув і обійняв свою 100% дитину.
0: 100%! Зробіть це прямо зараз, не ні секунди. І ще якщо ви це доповните якимись теплими словами, це взагалі буде вау. Свєта, у нас лишається півтори хвилини. Ми маємо сказати про чорну скриньку, але перед цим запитаю. Ви щось робите для своєї зовнішності? Бо, вибачте, я не можу уявити вас у спортзалі, розмахуючи руками і ногами, качаючи прес, але ви в непривершеній формі. Це дякую. Бог так дав? Чи ви щось робите?
1: Ну, я роблю нескладні не речі. Намагаюся не їсти ввечері і роблю зарядку, але це не те, що прямо от... я просто це так, так живу. Хорошо. Але насправді дякую Богові за те, що Він слідкує за мною. Прийнято, дякую. Останнє, на чому ми
0: завершимо. Думаю, що у кожного із нас є така чорна скринька, бо ми себе знаємо. Свій, себе істинного, так, всі наші а, такі речі, які не хочеться, щоб вилазили, а вони часом, буває, вилазять. А, і що, як ви гадаєте, має бути ось в цій прихованій чорній скринці матері, щоб не страждала ні вона, ні діти, ні чоловік, ні найближчого оточення? Що там має бути назавши залишено і десь там шкафу стояти.
1: Я думаю, що воно взагалі не має бути, не те, що в домі, воно взагалі не має бути в житті і в думках. Не має бути, але світу воно буває. Буває, але це те, ну дивись, буває що? Те, що написано в писанні, там неправильні думки, там гнівливість, там якісь там зайві розмови непотрібні. Це все кожна жінка бачить в своєму житті, і ти або приймаєш рішення жити на смітнику, Або ти виходиш зі смітника, і все. І сказати, що от я вийшла, я вся така, ніколи вже там нікого не буду обговорювати з кимось іншим. Тобто не буду говорити про третього. За його відсутність. Так, да? Буде таке. Але, знаєш як, коли ти це сталося, і ти приймаєш, що це твоє, то ти з ним і йдеш додому в своє життя і в свою голову. А коли ти це зробила і розумієш, ні, це не моє. Так воно повторилося, але це не моє, я відмовляюся. І я йду, і я наступного разу, я вже більш твереза, щоб сказати, давай не будемо говорити про третього. зустрінемось, поговоримо. Або ти щось добре там розказуєш. А відносно дітей, ну, навіть я б хотіла знаєш, сказати не про дітей, а про дружину чоловіка – От я б дуже-дуже просила мам і дівчат, які там планують створювати сім'ю, не підходити до цього, як відповідальність, за яку я, от як ти казала, так, що я маю взятися за плухи, не обертаючись пахати все життя. Ні, ні. Ми заходимо в сімейне життя для того, щоб ставати кращими, стаємо кращими, даруємо щастя іншим. І давайте можливість вашим чоловікам, Служити вашим дітям. Жінки дуже часто думають, що чоловіки це роблять погано, і не так, і не в той спосіб, і не, не той бачить. мультик включили, і на, там, на чомусь там грати дозволили більше, і все не так. Взагалі не переймайтесь. Просто от, треба якомога більше давати часу, от творити все, щоб був час у папи з дітьми. Чи в школу йдіть разом, чи у дворі сидіть разом, чи за столом сидіть разом, а потім десь розчиняйтеся. Але давайте час, щоб папа спілкувався. Дякуємо.
0: Це була програма майстерня. І з нами була Світлана Горлушко. Я себе кусала за язик, щоб не залізти у тему усиновлення, тому що ця тема заслуговує окремої глибокої програми. Тому ми говоримо вам, Світлану Горлушко, до наступної зустрічі. Так? Домовилися. Дякуємо всім, до наступних зустрічей.
1: Сподобався ефір, є запитання
0: або заперечення? Пиши. Радио М.